0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcastes. Diesmal geht es um die Grundlagen der Gartengestaltung. Wir haben ja jetzt Winter und können uns Gedanken machen zur Gartengestaltung. Wie kann ich meinen Garten um- oder neu gestalten? Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, das ist Georg Braunsdorf. Georg Braunsdorf ist Landschaftsgärtner und Landschaftsarchitekt. Er unterrichtet hier an der Fachschule für Gartenbau und Agrartechnik die Meister und ähm, Techniker auf diesem Gebiet. Hallo, Herr Braunsdorf.
0: Hallo, Frau Seliger.
1: Die Fragen stelle ich, Anja Seliger. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Die erste Frage wäre äh, von mir eben die Idee, meinen Garten neu zu gestalten oder auch umzugestalten. Ich habe mir da schon viele ähm, Bilder angeschaut, also einige Lektüre gelesen. Aber wie ist es denn jetzt? Wie, wie fange ich denn tatsächlich an?
0: Ja, bevor Sie natürlich anfangen können, Ihren Garten umzugestalten, sollten Sie vorab einige Fragen für sich selbst klären. Dazu gehört natürlich die Frage des verfügbaren Budgets, also wie viel Geld Sie tatsächlich zur Verfügung haben und was Sie bereit sind, für Ihren Garten auszugeben. Letztendlich nutzen Ihnen ja die schönsten Ideen nichts, wenn Sie dann nicht die finanziellen Mittel haben, das auch umzusetzen.
1: Also Sie haben die Kosten angesprochen. Mit welchen Baukosten muss ich denn bei einer Gartengestaltung eigentlich überhaupt rechnen?
0: Das lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten, da die tatsächlichen Baukosten natürlich sehr stark von den baulichen Elementen und von der Grundstücksgröße abhängen. Pflasterarbeiten sind zum Beispiel wesentlich teurer, als wenn Sie jetzt reine Pflanzarbeiten durchführen. Tendenziell werden die Baukosten bei einer Gartenneugestaltung allerdings eher unterschätzt als überschätzt. Insofern ist meine Empfehlung, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Neubau haben, dass Sie realistischerweise mindestens 10 bis 20 Prozent der Hochbaukosten für eine angemessene Hausgartengestaltung einplanen sollten.
1: Und wie ist das? Also was kann ich denn in meinem Garten eigentlich selber machen? Oder was sollte ich denn an äh, eine Fachfirma äh, geben?
0: Das hängt natürlich sehr stark von Ihren persönlichen Fähigkeiten ab. Bei größeren Bauvorhaben, wenn zum Beispiel das gesamte Grundstück grundlegend umgestaltet werden soll, bietet es sich an, die Planung mit Hilfe eines Landschaftsarchitekten zu entwickeln oder sich eben eine Garten- und Landschaftsbaufirma zu suchen, die die Planung und Bauleistung aus einer Hand anbietet.
1: Also welche Baulichkeiten sollte ich dann dem Fachmann überlassen? Welche Planungen?
0: Prinzipiell die größeren baulichen Anlagen und Bauwerke, also überall da, wo letztendlich statische Berechnungen notwendig sind, die sollten Sie in jedem Fall von einem Fachmann planen und auch ausführen lassen, weil es gibt ja auch so Sprichworte, wer billig baut, baut zweimal und das gibt es natürlich nicht ohne Grund und trifft auch für Ihre Gartengestaltung zu.
1: Das ist gut zu wissen, aber wo finde ich denn jetzt eigentlich ähm, Landschaftsarchitekten, also geeignete für meine Gartenplanung oder auch ähm, Garten- und Landschaftsbaubetriebe, wo, find, wo wo stehen die, wo kann ich die ausfindig machen.
0: So, man neben dem klassischen Google-Suchmodus können Sie natürlich auch sich bei den entsprechenden Fachverbänden informieren. In dem Fall können Sie über die Architektenkammer die Mitgliedersuche einen geeigneten Landschaftsarchitekten suchen oder wenn Sie einen Landschaftsgärtner bzw. einen Landschaftsbaubetrieb suchen, dann gibt es die Möglichkeit über den Verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V., auf der Internetseite sich zu informieren. Die haben auch eine spezielle Mitgliedersuche und dort können sie eben auch ortsbezogen sehr gut recherchieren, welche Betriebe in ihrem Umfeld vorhanden sind.
1: Und wenn ich die Planung meines Gartens jetzt selber übernehme und gar nicht äh, den Profi hinzuziehe, äh, wie sollte ich denn, denn konkret vorangehen?
0: Gut, wenn Sie Ihren Garten neu gestalten wollen, dann sollten Sie wie bei jedem guten Projekt zunächst natürlich mit einer Bestandsaufnahme Ihres Gartens beginnen. Das muss nicht unbedingt ein detaillierter Bestandsplan sein, sondern es kann sich dabei auch um eine einfache Auflistung Ihrer bestehenden Gartenelemente handeln. Und erst im zweiten Schritt sollten Sie überlegen, welche Funktion Ihr Garten bisher eigentlich erfüllt hat. Hierbei sollten Sie unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen. Das heißt, die unterschiedlichen Nutzer, die den Garten nutzen, betrachten in der Regel auch den Garten von einer anderen Seite. Das heißt, wenn Sie Kinder haben, ist es natürlich auch wichtig, dass Sie die Kinder mit einbeziehen und auch deren Perspektive mit berücksichtigen.
1: Also ruhig auch mal in die Hocke gehen und aus diesem Genau, Auge. Oder, oder
0: eben auch die Kinder befragen.
1: Und wenn ich nun die einzelnen Funktionen und ähm, Gartenelemente in der Liste gesammelt habe, wie geht es dann weiter?
0: Nach der eigentlichen Sammlung, sozusagen, also Bestandserfassung, geht es natürlich darum, dass Sie den Bestand auch beurteilen. Also Sie sollten sich die Frage stellen, was funktioniert eigentlich gut in meinem Garten und was weniger gut. Ebenso müssen Sie für sich klären, welche der bestehenden Elemente oder Funktionen eigentlich zur Disposition stehen. Also was brauchen Sie eigentlich zukünftig nicht mehr?
1: Können Sie das vielleicht nochmal an einem Beispiel direkt erklären?
0: Hm. Angenommen, Sie haben in Ihrem Garten einen kleinen Sitzplatz, den Sie regelmäßig auch für Familienfeiern benutzen. Allerdings sitzen sie auf der Fläche im Sommer ungern, weil es zu heiß wird und bei den Familienfeiern wird es regelmäßig zu eng. Außerdem fließt das Wasser nicht richtig ab und es gefriert regelmäßig im Winter, was auch schon dazu geführt hat, dass sie das ein oder andere Mal sozusagen eine ungewollte Rutschpartie gemacht haben. Aus dieser Bewertung des Sitzplatzes leitet sich letztendlich auch ein potenzieller Handlungsbedarf ab. Es geht in erster Linie darum, dass sie nichts Wesentliches bei der Planung vergessen, denn Hilfe einer guten Analyse und der Bewertung des Bestandes können Sie auch viel leichter Ihre eigenen Wünsche bezüglich der Neugestaltung sozusagen ableiten. Also
1: Sie haben von den eigenen Wünschen gesprochen und ähm, ich möchte eben auch einen Garten, der zu mir passt, also der ja. nicht 0815 aussieht, sondern der wirklich auch meinen Charakter widerspiegelt. Was ist da zu beachten?
0: Eine individuelle Planung und Gestaltung bekommen Sie natürlich, wenn Sie sich intensiv mit Ihrem Garten im Vorfeld auseinandersetzen und ein Fachplaner zur Planung oder zur Beratung mit einbeziehen. Fertiglösungen aus dem Baumarkt, die ja gern verwendet werden, führen oft zu einem ungewollt großen Materialmix.
1: Gibt es überhaupt Merkmale, an denen man sieht, dass es eine gute Gestaltung
0: Ja, letztendlich, wenn Sie in einen Garten schauen, dann sieht eine gute Gestaltung oder ein gut gestalteter Garten in der Regel immer sehr selbstverständlich aus. Also wenn Sie in einem Garten stehen und das Gefühl haben, der kann jetzt eigentlich gar nicht anders aussehen, dann ist es oft auch ein Zeichen dafür, dass alles harmonisch ineinander greift und eben auch gut funktioniert. Also zu der guten Gestaltung gehört neben dem guten Aussehen auch eine sehr gute Ergonomie, also eine gute Benutzbarkeit des Gartens. Das heißt, dass ihre Gestaltungselemente räumlich ideal angeordnet sind.
1: Das klassische Beispiel ähm, bei der Gartengestaltung ist ja ein Sitzplatz, den, den glaube ich, jeder gerne in seinem Garten haben möchte. Ähm, wie sollte der am besten oder wo sollte der am besten platziert werden?
0: Also grundsätzlich ist so, dass der Trend eher zum Zweitsitzplatz im Garten geht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es so ist, dass sie oft zu unterschiedlichen Tageszeiten gerne einen besonderen Sitzplatz haben. Das heißt, die Bevölkerung, die natürlich tagsüber arbeiten geht, kann in der Regel tagsüber nicht auf ihrem Gartensitzplatz sitzen, sondern die nutzen dann ihren Gartensitzplatz in der Regel in den frühen Stunden oder in den Abendstunden und am Wochenende zur Mittagszeit. Das heißt, so als Grundregel für die Auswahl des Gartens ist neben der Tageszeit, also wann kann ich den Sitzplatz nutzen, auch der Ausblick in den Garten sehr wichtig weil im Normalfall wollen sie einen schönen Ausblick in den Garten oder aus dem Garten heraus haben. Und was neben der eigentlichen sozusagen Position wichtig ist, dass sie die Möglichkeit haben, den Sitzplatz zu beschatten.
1: Also man sieht schon, also der Garten verändert sich über den Tag, ähm, Tagesverlauf, aber wie ist denn das jetzt im Jahresverlauf? Ich will ja einen Garten, der zu jeder Jahreszeit schön aussieht. Also haben Sie da ein paar Tipps, die Sie mir geben können?
0: Gärten leben ja sehr stark von ihren Pflanzen, da diese sich eben verändern mit der Jahreszeit und dadurch ganz automatisch unterschiedliche Gartenbilder erzeugen können. Generell ist es so, dass eine Vielfalt bei der Pflanzenauswahl auch zu einem vielfältigen Gartenbild beiträgt. Das heißt, sie können neben dem gezielten Einsatz von Blüten- und Blattfarben auch so Dinge wie Struktur und Erscheinungsbild der Pflanzen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten mit berücksichtigen. Eine andere elegante Möglichkeit ist, dass Sie auf Bewährtes zurückgreifen. Zum Beispiel gibt es sehr lang getestete und bewährte Staudenmischpflanzungen, die Sie benutzen können.
1: Gibt es da irgendwo Informationen zu diesen Staudenmischpflanzungen?
0: In der Tat, Sie haben bei den Staudenmischpflanzungen sehr ausführliche Informationen beim Bund Deutscher Staudengärtner auf der Internetseite. Dort finden Sie, ich glaube, für jede Mischung sozusagen detaillierte Informationen bis hin zur Sortenzusammensetzung und Beispielbildern. Das ist sehr gut erklärt.
1: Also es wird ja jetzt immer wieder auch vom Klimawandel gesprochen. Also was muss ich im Garten beachten oder was benötigt man im Garten, um auf diesen Klimawandel ähm, eingestellt zu sein, dafür gerüstet zu sein?
0: Ja, auch hier gilt eigentlich die Devise, wie auch beim Wald und in der Landwirtschaft dass sie Monokulturen möglichst vermeiden sollten. Das heißt, die Vielfalt in der Gestaltung, die hilft sozusagen nicht nur ihnen beim Anschauen, sondern auch den Tieren. Und letztendlich ist es auch so, dass sie, wenn sie eben doch Probleme haben mit Pflanzenkrankheiten oder bei extremen Wetterbedingungen, dass die eine oder andere Pflanze nicht so gut klarkommt, dass sie bei einer vielfältigen Pflanzenverwendung natürlich andere Pflanzen haben, die in diese Lücke springen können. Grundlegend sollten sie die Pflanzen standortgerecht auswählen und auch fachgerecht pflanzen. Dann sollte nicht allzu viel schief gehen können.
1: Also Sie hatten ja schon von der Vielfalt gesprochen. Also wie kann ich die noch erhöhen? Also die Biodiversität im Garten. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
0: Die Biodiversität in einem Garten können Sie natürlich dadurch steigern, wenn Sie Rückzugsräume für Tiere anbieten also auch Orte, an denen Tiere ungestört nisten oder auch überwintern können. Das bedeutet in der Regel aber auch, dass es Bereiche im Garten gibt, die ganz bewusst aus der Nutzung herausgenommen werden und dass auch die Pflege in diesem Bereich ganz ausbleibt oder extensiviert wird. Je kleiner der Garten ist, umso schwieriger wird das Ganze natürlich.
1: Und wenn Sie uns jetzt noch vielleicht ein paar Tipps geben, weil ähm, ich bin Kleingartenbesitzer und ähm, da hat man ja nicht ganz so viele Möglichkeiten der Gartengestaltung, meint man zumindest. Ähm, wie sieht es denn da aus?
0: Nun gut, Sie können natürlich neben der rein pflanzlichen Ausstattung, wo Sie im Kleingarten sag mal, nicht die Auswahl haben, können Sie natürlich die Erschließungsflächen, die auch im Kleingarten vorherrschen, also Wege oder Terrassen individuell gestalten Auch darüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten, bei der Gartenmöblierung, also der sämtlichen Ausstattung des Gartens oder der Beleuchtung eine individuelle Note zu geben.
1: Vielen Dank, Georg Braunsdorf, für die Informationen und die Tipps, die Sie zur Gartengestaltung gegeben haben.
0: Ja, gern geschehen.
1: Und ähm, wenn Sie weitere Anregungen zur Gartengestaltung und vor allem eben auch ähm, zur Pflanzenverwendung möchten, können Sie gerne auf unsere Versuchsflächen hier in Pülnitz kommen. Werktags sind die von 8 bis 16 Uhr frei öffentlich zugänglich. Und äh, Sie können auch gern, wenn Sie die Kollegen vor Ort antreffen wollen und Ihnen Fragen stellen möchten, können Sie auch gern zu unserem Gartentag kommen, der wieder Anfang Juli an einem Samstag stattfindet. Und wenn Sie weitere nützliche Dinge zum Garten wissen möchten, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite www.gartenakademie.sachsen.de. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Ideen und viel Spaß bei den Vorbereitungen für die bevorstehende Gartensaison und bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.